0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wohlfühlkörper mit Energie und Ernährung zum Erfolg. Wie Du als Unternehmerin, Führungskraft oder Selbstständige, zeiteffizient und alltagstauglich Dein Energielevel pust, mit Genuss Deinen vitalen Wohlfühlkörper feierst und dauerhafte Erfolge erzielst. Ich bin Yvonne febbo kessel Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Heute geht es nochmal um das Thema Stress und wie sich dieses auf deine Essgewohnheiten auswirkt. Das hatte ich nämlich ganz schön im Griff. In der letzten Folge Wohlfühlkiller Nummer 1 ging es allgemein um die Auswirkungen von Stress und diesmal schauen wir uns mal an, ob du ein Stressesser oder eher ein Stresshungerer bist. Weshalb die so ist und wie du aus der bisherigen Situation herauskommst. Das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und tolle Erkenntnisse. Essgewohnheiten durch Stress. Ja, du hast sicherlich schon mal dieses Thema gehört, emotionale Essen. Und eine Emotion ist eben auch dieses Stressempfinden. Und das kann sich unterschiedlichst auswirken. Heute beziehe ich mich auf das emotionale Essen durch zu viel Stress. Das Essen wird als Stressabbau eingesetzt, bewusst oder eben auch unbewusst und das in den häufigsten Fällen. Vielleicht hast du dich schon selbst mal reflektiert und bemerkt, dass du bei Stress unbewusster isst, mehr isst, vielleicht auch ungesünder isst, Oder sogar in Massen anfängst, in dich hineinzuschaufeln. Dies ist ein deutlicher Ausgleichsreflex deines Körpers. Hier hat er dich vollkommen im Griff. Vielleicht kennst du diese Momente, in denen man sich absolut ferngesteuert fühlt. Und das ist unter anderem einer dieser Momente. Weshalb ist dies so und wie kannst du aus der bisherigen Situation wieder entkommen? Dazu jetzt aber erstmal ein paar Erläuterungen. Es gibt zwei Arten, also einmal den Stressesser. Wieso essen wir bei Stress? Also wenn wir viel um die Ohren haben, gibt unser Gehirn das Signal, dass schnell Energie zur Verfügung stehen muss. Damit wir beispielsweise nicht müde werden und mit voller Power diesem Level weiter standhalten können um die stressige Situation durchstehen zu können, verlangt der Körper dann nach Kohlenhydraten, die er schnell umsetzen kann. Kohlenhydrate, du weißt, sind Zucker, Mehle, Stärke und so weiter. Das heißt nicht nur dieser pure weiße Zucker, an den man sofort denkt. Auf der anderen Seite gibt es eben auch die Stresshungerer, welche vor lauter Tun und Hasseln tagsüber kaum zum Essen kommen, aber wehe, wenn der Stresspegel zu den späteren Stunden nachlässt Unmengen an Kalorien nachholen, um eben wieder dieses Depot aufzufüllen. Und eventuell hier in Fressorgien die Kalorien nachgeholt werden. Wohin wird in diesem Fall gegriffen? Nicht unbedingt zur Gurke oder zur Paprika und sonstigen. Und vielleicht kennst du, Genau diese Situationen. Schreib mir super gerne, ob dir dies bekannt vorkommt. Und vielleicht hast du dich selber dabei schon ertappt. An dieser Stelle wusstest du, dass Lebensmittel, die raffinierten Zucker, Weizenmehl und beispielsweise so richtig frittiert und ölig fettig sind, dein Cortisol zusätzlich beeinflussen. Das heißt, Stress schüttet Adrenalin und Cortisol aus, aber auch eben Lebensmittel fachen noch zusätzlich die Cortisolbildung an. Denn gerade wenn der Körper nach schneller Energie schreit, ruft er leider nicht nach einer leckeren, frischen Karotte oder nach dem Brokkoli, sondern anderen schnell zur Verfügung stehenden Energielieferanten die dich auch in den vergangenen Situationen vielleicht schon haben glücklicher wirken lassen, energetischer erscheinen ließen und die ihm sehr, sehr wohl bekannt sind. Das ist ein ganz gefuchster Typ, unser Körper sozusagen, der uns hier ein Schnippchen schlägt. Oftmals geschieht hier ganz viel unbewusst, dass du im Vorbeigehen ins Gummibärchenglas greifst oder... Ja, verständlicherweise im Standby modus nenne ich es oder im nicht bewusstseins zu der einen oder anderen Sache greifst, denn dein Fokus liegt ja momentan wo ganz anders. Und so bemerken wir oft überhaupt nicht, wie viel an einem Tag hier so zusammenkommen kann. Denn stell dir mal vor, du wirst bereits intensiv am Leistung abbringen. Voller Fokus auf dein Business, um dieses deinen Ansprüchen nach in Perfektion umzusetzen, vielleicht auch Neukunden zu gewinnen oder eben allem gerecht zu werden, Herausforderungen, Konflikte bewältigen, Termine abzuarbeiten, äh, Mitarbeiterrücksprachen zu halten, äh, Brände zu löschen und so weiter. Du weißt genau, wovon ich spreche, um dann pünktlich fertig zu werden. Eventuell, um dann die Kinder abzuholen, Dann ist noch nichts gekocht, es ist noch nicht eingekauft und mit dem beruflichen Feierabend hat es funktionieren oft noch kein Ende. Das heißt, in diesem hohen Takt wird weitergefahren, es ist noch kein Feierabend in Sicht, denn es muss weiter funktioniert werden bis beispielsweise die Kinder schlafen oder eben deine letzte To-Do am Tag erledigt ist. Und ich weiß, dass für viele, beispielsweise für Selbstständige, gerade jetzt die Arbeitszeit fortgeführt wird, denn in den Abendstunden noch Termine wahrgenommen werden oder eben noch in Ruhe das ein oder andere abarbeiten zu können. Im Gegensatz gibt es Momente, in denen du dann einfach nur noch erschöpft auf die Couch oder ins Bett fällst. Ins Bett wäre hier in diesem Fall fast noch die bessere Variante, denn ich weiß, wenn du vor Erschöpfung, sag ich mal, zur Ruhe kommst am Abend, was jetzt passiert und ich denke, du weißt genau, worauf ich hinaus möchte. Es ist total selbstverständlich an dieser Stelle, dass genau dann, wenn jetzt das Ganze funktionieren, diese Disziplinen und alle Regeln einhalten, an alles denken und das vernünftig sein vom ganzen Tag mal über Bord geworfen wird und der Wunsch, sich einfach mal treiben lassen zu können, endlich entspannen zu können, einfach mal runterkommen, endlich bei sich wieder anzukommen endlich eben nicht mehr funktionieren zu müssen. Nun beginnt eine Art Selbstfürsorge, ein Stressabbau, der aber super tückisch ist, denn es entfernt dich natürlich genau von dem, was du eigentlich jetzt brauchst oder was dir eigentlich gut tun würde. Wie äußert sich dies bei dir in diesen Situationen? Ist es beispielsweise der Griff zum Wein? Ist es zur Chipstüte? Kennst du diese Gedanken, ich brauche das jetzt? Oder schließlich habe ich mir das verdient für all das Gemeisterte und Geleistete? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich für dich weiter. Wenn die Folge dich inspiriert und du für dich einiges mitnehmen konntest, freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung. Mit deiner Bewertung des Podcasts trägst du dazu bei, vielen weiteren Frauen und auch Paaren, die Möglichkeit zu bieten, auch für sich hier wertvolle Impulse zu erhalten. Ich danke dir für deine Weiterempfehlung und Wertschätzung von ganzem Herzen. So, weshalb schlägt unser Körper hier eigentlich so ein Schnippchen? Er wünscht sich schnelle Energielieferanten, die der Körper auch super easy verwenden kann. Die sind ihm jetzt am allerallerliebsten, aber diese bringen meist eben auch einen hohen Kaloriengehalt mit sich dass deine Kalorienzufuhr nicht dem Verbrauch, welchen du am Tag erzielt hast, entspricht, sondern eben einem Überschuss. Und dieser Überschuss wird entweder in subkutanem oder viszeralem Fett als Depot angelegt, also entsprechend entweder unter deiner Haut, beispielsweise zu spüren unter deiner Bauchdecke oder an den Organen. Und eigentlich soll dieses Depot für die nächste Stressorgie dienen, als Reserve. Aber wenn es dann wieder soweit ist, leider bedient der Körper sich meist nicht an den eingelagerten Depots, sondern er wird dich erneut bitten, wieder zu einer schnellen Energiequelle zu greifen. Und so befindest du dich in einem Dauerzustand, der dich immer dicker werden lässt. Träger, unzufriedener. Und bis hin eben zu krank. Mit einer ausgewogenen Ernährung und genügend Bewegung sowie Achtsamkeitsübungen kannst du ganz einfach dafür sorgen, überschüssiges Cortisol wieder abzubauen. Ha, leicht gesagt, denkst du jetzt. Und ja, wenn der Tag zu wenige Stunden hat, du dich ja gerne bereits bewusster ernähren wollen würdest, oder mal zum Sport gehen oder... Ja, aber es ist aktuell einfach nicht, aber es ist eben aktuell, zeitlich oder durch den eigenen fehlenden Antrieb bzw. das fehlende Know-how, wie dies jetzt in deinen Alltag unterzubringen ist, eben gar nicht möglich ist. All dies kannten meine bisherigen Kunden und ich nenne dir jetzt mal drei Beispiele. Was alle meine Kundinnen vereint, ist die Bereitschaft, sich der Situation zu stellen seine Muster zu erkennen und diese angehen zu wollen, seine Lösungswege aufgezeigt zu bekommen und diese in Begleitung umzusetzen. Das ist die Grundvoraussetzung. Und an dieser Stelle, es ist gar nicht selbstverständlich. Und ich weiß, dass du eventuell schon ganz viele Schritte alleine getan hast, ganz viele Versuche, dass du vielleicht dich aber auch schon an den einen oder anderen gewendet hast und final aber jetzt noch nicht. Deine Lösung hast. Denn es gibt zwar allgemeine Herangehensweisen, aber wie genau du dies jetzt umsetzt und in deinen speziellen Alltag auf deine spezielle Situation adaptierst, integrierst, das würden wir beide ganz genau unter die Lupe nehmen. Und das ist mit dein Schlüssel zum Erfolg. Welche Stellschraube bei dir hauptsächlich berücksichtigt werden muss? dass man im Gesamten eben eine Erleichterung erzielt und du nicht noch ein To-Do-on-Top hast. Eine Erschwerung, eine Verdoppelung von manchen Prozessen, doppelt zu kochen oder was auch immer. Entsprechend kann es sein, dass wir uns verschiedene Themen anschauen und bei dir einen Fokus auf etwas setzen. Da kann es zum Beispiel sein, dass wir uns das Zeitmanagement anschauen oder eben vorbereitet zu sein auf die ein oder andere Situation. Wie bei meiner Kundin, die damals sagte, ich habe keine Ahnung, was ich essen soll, denn zum Einkaufen bin ich noch überhaupt nicht gekommen und ich gehe auch sehr, sehr häufig essen. Entsprechend hatte sie möglichst unverderbliche Lebensmittel zu Hause, sprich Brot mit irgendwas drauf. Aus diesem Teufelskreis herauszukommen, habe ich ihr verschiedene alltagstaugliche Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie dies so für sich berücksichtigen kann, dass es eben auch beim Essen gehen unterzubringen ist oder dass die Woche strukturiert ist auch hinsichtlich, was kaufe ich denn überhaupt ein. Dann gibt es den Fall aus dem ich nenne es jetzt mal Unachtsame, ins Achtsame zu kommen. Also vom Unbewussten sich das erstmal bewusst zu machen. Was passiert hier überhaupt? Hier hatte ich eine Kundin, die mir in den ersten Tagen schrieb, es fällt mir wie Schuppen von den Augen, was ich nebenher den ganzen Tag, beispielsweise zur Beruhigung oder zur Belohnung, in mich hineingefuttert habe. Das war ihr überhaupt nicht bewusst gewesen. Wie oft sie in ihrem Fall jetzt, am Arbeitsplatz, ins Gummibärchenglas gegriffen hat, in den Meetings zu den Keksen und den sonstigen Leckereien, die eben immer so in der Kaffeeküche platziert wurden. Und jedes Mal, wenn sie sich einen Kaffee geholt hat, noch irgendwas anderes mitgenommen hat. Im weiteren Falle beispielsweise Stressoren abzubauen. Was kommt denn da am Tag überhaupt so zusammen? Was spielt hier oder was greift ineinander und belastet dich den ganzen Tag? So hatte ich unter anderem eine Kundin, die den ganzen Tag unter Dauerstrom stand und diese enorme Belastung unterschiedlicher Faktoren führte zur Überlastung ihres Nervensystems, wirkte sich entsprechend in Verspannungen, in Kopfschmerzen und eben natürlich Lustlosigkeit aus, was wiederum mit einem hohen Zuckerkonsum ausgeglichen werden sollte oder sie versuchte es damit. Hier schauten wir natürlich drauf, was können wir als Alternativen nutzen, was können wir als Entspannung nutzen, wie ähm, kann mit diesen Stressoren umgegangen werden. Und so hatte sie innerhalb kürzester Zeit keine Beschwerden mehr und ähm, kennt ihren Fahrplan. Also du siehst, es gibt vollkommen unterschiedliche Situationen, je nach Deinem Alltag, deinem Profil nenne ich es jetzt mal und eben entsprechend für dich dann auch die passende alltagstaugliche Lösungsnotwendigkeit, Alternativen zu finden, eine mentale Ausrichtung zu schaffen, am Zeitmanagement zu arbeiten, vielleicht auch eine Lebenssituation zu verändern. Denn es gibt ein komplettes System, was ja natürlich Einfluss hat und auf dich wirkt und sich auswirkt. Wenn wir jetzt nochmal zusammenfassend drauf schauen, was kompensiert man mit Essen? Menschen, die zu emotionalem Essen neigen, nutzen eine Nahrungsaufnahme als Gegenspieler zu emotionalen Belastungen. Um beispielsweise ihre Gefühlswelt zu regulieren und mit dem Essen eine Verbesserung verknüpft wird, sich besser zu fühlen. Warum esse ich so viel? oder ungesund, wenn ich Stress habe, um deinem Körper Kräfte zu mobilisieren, diese Situation durchzustehen. Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin werden ausgeschüttet und dieses Cortisol stimuliert wiederum deinen Wunsch nach Nahrungsaufnahme. Fazit, das Hungergefühl steigt, der Wunsch nach einem Ausgleich ist enorm. Wie kannst du hier jetzt natürlich herangehen und... Es gibt hier, wie gesagt, viele verschiedene Dinge, die du berücksichtigen kannst, wie auch schon in der letzten Folge erwähnt. Ich gebe dir auf alle Fälle mal eine Hausaufgabe mit und zwar notiere dir die nächste Situation, in der du genau in dieser Situation steckst. Schreibe dir auf, was waren vorab die Auslöser, die dazu geführt haben. Wonach sehnst du dich jetzt, also wonach möchtest du jetzt greifen? Und welche Alternative könnte es jetzt geben? Hier gibt es beispielsweise die Möglichkeit, dass du dich ablenkst, dass du aus der Situation gehst, gar nicht in diese Falle tappst, dass du dir eine andere Belohnung zurechtlegst, dass du mit tiefer Atmung erstmal ins Hier und Jetzt zurückholst und dir klar wirst, Moment, du bist dieser Situation nicht ausgeliefert. Du hast die Möglichkeit, jederzeit hieran etwas zu ändern. Und wenn jetzt für dich der Moment gekommen ist, wo du sagst, okay, ich verstehe, ich möchte dies final für mich auflösen, ich möchte hier eine Unterstützung, dann darfst du dich super gerne unten in den Shownotes bei mir melden, dir dein Erstgespräch reservieren und wir schauen, ob und wie ich dir helfen kann. Ich wünsche dir das alles aller allerbeste. Schreib mir gerne, was du über die heutige Folge denkst und ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Ich wünsche dir tolle Erholungsmomente und den Ausgleich zu eventuellen Alltagsherausforderungen, die du natürlich auf unterschiedlichste Weise für dich einbauen kannst nach deinen Vorlieben. Alles, alles Liebe und Gute. Fühl dich rundum wohl. Von Herzen, deine Yvonne.